0: Capítulo séptimo de Gerona de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Así pasaban muchos días y a los males ocasionados por el sitio se unió el rigor de la calorosa estación para hacernos más penosa la vida. Ocupados todos en la defensa, nadie se cuidaba de los inmundos albañales que se formaban en las calles, ni de los escombros entre cuyas piedras yacían olvidados cadáveres de hombres y animales ni por lo general la creciente escasez de víveres preocupaba los ánimos más que en el momento presente. Todos los días se esperaba el anhelado socorro y el socorro no venía. Llegaban sí algunos hombres que de noche y con grandes dificultades se escurrían dentro de la plaza, pero ningún convoy de vituallas apareció en todo el mes de agosto. ¡Qué mes, santo Dios! Nuestra vida giraba sobre un eje cuyos dos polos eran batirse y no comer. En las murallas era preciso estar constantemente haciendo fuego porque siendo escasa la guarnición no había lugar a relevos. Además de que el gobernador, como enemigo del descanso, no nos dejaba descabezar un mal sueño. Allí no dormían sino los muertos. Este continuado trabajo hizo que durante aquel mes aciago estuviese hasta ocho días sin ver a mis queridos niños y a Siseta, los cuales me juzgaron muerto. Cuando al fin los vi... Casi les fue difícil reconocerme en el primer instante. Tal era mi extenuación y decaimiento a causa de las grandes vigilias, del hambre y el continuo bregar. «Siseta», le dije abrazándola, «todavía estoy vivo, aunque no lo parezca. Cuando recuerdo el enorme número de compañeros míos que han caído para no volverse a levantar, me parece que mi pobre cuerpo está también entre los suyos, y que esto que va conmigo es un fantasma que dará miedo a la gente» cómo va por aquí de alimentos con el dinero que me quedaba de lo que tú me diste hemos comprado alguna carne de caballo de arriba nos envían algo porque la señorita enferma no quiere comer de estos platos que ahora se usan el señor nomdedeu parará en loco según yo veo y ayer estuvo aquí todo el día rellenando de paja dos pieles de gallina con lo cual hace creer a su hija que ha recibido aves frescas de la plaza después le da carne de caballo y echándole discursos escritos le hace comer unas tajaditas. La señora Sumta salió ayer con su fusil y volvió diciendo que había matado no sé cuántos franceses. Los tres chicos no me han dejado respirar en estos ocho días. ¿Querrás creer que ayer se subieron al tejado de la catedral, donde están los dos cañones que mandó poner el gobernador? Yo no sé por dónde subieron, mas creo que fue por los techos del claustro. Lo que no creerás es que Manalet vino ayer muy orgulloso porque le había rozado una bala en el brazo derecho haciéndole una regular herida por lo cual traía un papel pegado con saliva encima de la rozadura. Badoret cojea de un pie. Yo quiero detener al pequeño pero siempre se escapa marchándose con sus hermanos y ayer trajo un pedazo de bomba como media taza llena de granos de arroz que recogió en medio del arroyo. ¿Y tú? ¿Qué has oído? «¿Es cierto que vienen socorros por la parte de Olot?» El señor Nomdedeu no piensa más que en esto, y por las noches, cuando siente algún ruido en las calles, se levanta y, asomándose por el ventanillo del patio, dice «¡Vecinita, esa gente que pasa me parece que ha hablado de socorro!» «Lo que yo te puedo decir, Siseta, es que esta noche a la madrugada sale alguna tropa de aquí, por la ermita de Los Ángeles, y se dice que va a entretener a los franceses por un lado» mientras el convoy entra por otro. Dios quiera que salga bien. Esto decíamos cuando se sintió fuerte ruido de voces en la calle. Abrí al punto la puerta y no tardé en encontrar algunos compañeros que alojados en las casas inmediatas salieron al oír el estruendo de carreras y voces. La señora Sumta se presentó también a mi vista, fusil al hombro y con rostro tan placentero cual si viniese de una fiesta. Ya tenemos aquí los socorros, dijo la matrona, descansando en tierra el fusil con marcial abandono. Al punto apareció en la ventana alta el busto del señor Nomdedeu, quien sin poder contener su alegría gritaba Ya ha llegado el socorro, albricias, pueblo gerundense, señora Sumta, suba usted a informarme de todo, pero ha entrado ya el convoy, traiga usted inmediatamente todo lo que encuentre a cualquier precio que lo vendan. Un soldado, amigo y compañero mío, nos dijo Todavía no ha entrado el convoy en la plaza ni sabemos cuándo ni por dónde entrará. Lo cierto es que hacia el lado de Bruñolas se siente un vivo fuego y es que por allí don Enrique O'Donnell se está batiendo con los franceses. También se oye tiroteo por Los Ángeles, donde dicen que está a Yauder. El convoy entrará por el Mercadal si no me engaño. Señora sumta dijo don Pablo desde la ventana. Suba usted a acompañar a mi hija mientras yo voy a enterarme de lo que ocurre. Pero deje usted fuera esos arreos militares y póngase el delantal y la escofieta. Entretanto, encienda el fuego, ponga agua en los pucheros, que si usted va por los víveres, yo mondaré luego las seis patatas que compré hoy y haré todo lo demás que sea preciso en la cocina». Estas conferencias no se prolongaron mucho tiempo, porque tocaron llamada y corrimos a la muralla, donde tuvimos la indecible satisfacción de oír el vivo fuego de los franceses atacados de improviso a retaguardia por las tropas de O'Donnell y de Jauder. Para ayudar a los que venían a socorrernos se dispararon todas las piezas, se hizo un vivo fuego de fusilería desde todas las murallas, y por diversos puntos salimos a hostigar a los sitiadores, facilitando así la entrada del convoy. Por último, Mientras hacia Bruñolas se empeñaba un recio combate en que los franceses llevaron la peor parte, por Salt penetraron rápidamente dos mil acémilas custodiadas por cuatro mil hombres a las órdenes del general don Jaime García Conde. ¡Qué inmensa alegría! ¡Qué frenesí produjo en los habitantes de Gerona la llegada del socorro! Todo el pueblo salió a la calle al rayar el día para ver las mulas, y si hubieran sido seres inteligentes aquellos cuadrúpedos, no se les habría recibido con más cariñosas demostraciones ni con tan generosa salva de aplausos y vítores. Al pasar por la calle de Cort Real ya ha entrado el día encontré a Siseta, a los tres chicos y a Don Pablo Nomdedeu y todos nos abrazamos comunicándonos nuestro gozo más con gestos que con palabras. Gerona se ha salvado, decíamos, ahora que aprietan los cerdos el cerco, exclamó Don Pablo dos mil acémilas. —Tenemos víveres para un año. —Bien, decía yo, añadió Siseta, que por alguna parte había de venir. Aquel día y los siguientes reinó en la plaza gran satisfacción y hasta nos hostilizaron flojamente los franceses porque detuviéronse algunos días en ocupar las posiciones que habían abandonado a causa de la jugarreta que se les hizo. En cuanto a los auxilios, pasada la impresión del primer instante, todos caímos en la cuenta de que los mismos que nos los habían traído, nos los quitarían, porque reforzada la guarnición con los cuatro mil hombres de conde, estos nos ayudaban a consumir los víveres. Funesto dilema de todas las plazas sitiadas. Pocas bocas para comer dan pocos brazos para pelear. Muchos brazos traen muchas bocas, de modo que si somos pocos nos vence el arte enemigo. Si muchos nos vence el hambre. Sobre esta contradicción se funda verdaderamente todo el arte militar de los sitios. Así lo decía yo a don Pablo pocos días después de la llegada de las dos mil acémilas, anunciándole que bien pronto nos quedaríamos otra vez en ayunas, a lo cual me contestó. Yo he hecho grandes provisiones, pero si el sitio se prolonga mucho, también se me concluirán. Ahora, según dicen, Álvarez tiene proyectado hacer un gran esfuerzo para quitarnos de encima esa canalla. Ya sabes que a fuerza de cañonazos han abierto brecha en Santa Lucía, en Alemanes y en San Cristóbal. De un día a otro intentarán el asalto. ¿Se podrá resistir, Andrés? Yo iré a la brecha como todos, pero ¿qué podremos hacer nosotros, infelices paisanos, contra las embestidas de tan fiero enemigo? Desde aquellos días hasta el quince de septiembre, en que don Mariano dispuso una salida atrevidísima, no se habló más que de los preparativos para el gran esfuerzo y los frailes, las mujeres y hasta los chicos hablaban de las hazañas que pensaban realizar, peligros que soportar y dificultades que acometer, con tan febril inquietud y novelería como si aguardasen una fiesta. Yo le dije a Siseta que era preciso se dispusiera a tomar parte con las de su sexo en la gran función. Pero ella, que siempre se negó a calzar el coturno de las acciones heroicas, me contestó con risas y bromas que no servía para el caso, pero que si por fuerza la llevaban a la batalla, haría la prueba de matar a algún francés con las tenazas de la herrería. La salida del quince no dio otro resultado que envalentonar a los señores cerdos, los cuales, deseosos de poner fin al cerco, tomando la ciudad, se nos echaron encima el día diecinueve, asaltando la muralla por distintos puntos con cuatro fuertes columnas de a dos mil hombres. En Gerona fueron tan grandes aquella mañana el entusiasmo y la ansiedad, que hasta se olvidó aquella gente de que nuevamente nos faltaba un pedazo de pan que llevar a la boca. Los soldados conservaban su actitud serena e imperturbable, pero en los paisanos se advertía una alucinación, una al modo de embriaguez, que no era natural antes del triunfo. Los frailes, echándose en grupos fuera de sus conventos, iban a pedir que se les señalase el puesto de mayor peligro. Los señores graves de la ciudad, entre los cuales los había que databan del segundo tercio del siglo anterior, también discurrían de aquí para allí con sus escopetas de caza y revelaban en sus animados semblantes la presuntuosa creencia de que ellos lo iban a hacer todo. Menos bulliciosos y más razonables que éstos, los individuos de la cruzada gerundense hacían todo lo posible para imitar en su reposada ecuanimidad a la tropa. Las damas del batallón de Santa Bárbara no se daban punto de reposo anhelando probar con sus incansables idas y venidas que eran el alma de la defensa. Los chicos gritaban mucho, creyendo que de este modo se parecían a los hombres, y los viejos, muy viejos, que fueran eliminados de la defensa por el gobernador, movían la cabeza con incrédula y desdeñosa expresión, dando a entender que nada podría hacerse sin ellos. Las monjas abrían de par en par las puertas de sus conventos, rompiendo a un tiempo rejas y votos, y disponían para recoger a los heridos sus virginales celdas, jamás holladas por planta de varón, y algunas salían en falanges a la calle, presentándose al gobernador para ofrecerle sus servicios, una vez que el interés nacional había alterado pasajeramente los rigores del santo instituto. Dentro de las iglesias ardían mil velas delante de mil santos, pero no había oficios de ninguna clase porque los sacerdotes, lo mismo que los sacristanes, estaban en la muralla. Toda la vida, en suma, desde lo religioso hasta lo doméstico, estaba alterada y la ciudad no era la ciudad de otros días. Ninguna cocina humeaba, ningún molino molía, ningún taller funcionaba y la interrupción de lo ordinario era completa en toda la línea social, desde lo más alto a lo más bajo. Lo extraño era que no hubiera confusión en aquel desbordamiento espontáneo del civismo gerundense, pues tan grande como éste era la subordinación. Verdad es que don Mariano sabía establecerla rigurosísima y no permitía desmanes ni atropellos de ninguna clase, siendo inexorablemente enérgico contra todo aquel que sacara el pie fuera del puesto que se le había marcado. Las campanas tocaban a Somatén ocupándose en el servicio los chicos del pueblo por ausencia de los campaneros y el cañón francés empezó desde muy temprano a ensordecer el aire. Los tambores recorrían las calles repicando su belicosa música y los resplandores de los fuegos parabólicos comenzaron a cruzar el cielo. Todo estaba perfectamente organizado y cada uno fue derecho a su sitio, no necesitando preguntar a nadie cuál era. Sin que sus habitantes salieran de ella, la ciudad quedó abandonada. Quiero decir que ninguno se cuidaba de la casa que ardía, del techo desplomado, de los hogares a cada instante destruidos por el horrible bombardeo. Las madres llevaban consigo a los niños de pecho, dejándoles al abrigo de una tapia o de un montón de escombros, mientras desempeñaban la comisión que el Instituto de Santa Bárbara les encomendara. Menos aquellas en que había algún enfermo, todas las casas estaban desiertas, y muebles y colchones, trapos y calderos en revuelto hacinamiento, obstruían las plazas del aceite y del vino. Fin del capítulo séptimo.